0: Die folgende Episode Almost Daily wird dir präsentiert von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Bestseller-Autor und Ernährungswissenschaftler Achim Sam. präsentiert von Edeka. Jeden Donnerstag werden darin die verschiedensten Themen erklärt, von Ernährungsmythen bis zu Foodtrends, ohne erhobene Zeigefinger oder Verbote, dafür leicht verständlich und unterhaltsam. ISSO könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen und Apps hören. Weitere Infos findet ihr auch auf edeka.de slash isso. Und jetzt viel Spaß mit Almost Daily. Er musste kommen, hier ist er. Der große Jahresrückblick 2020, das wohl schlimmste Jahr aller Zeiten, endet endlich. Hat es uns auch was Gutes gebracht. Das werden wir jetzt hier herausfinden in diesem wunderschönen Almost Daily, Schreckstrich Jahresrückblick, Schreckstrich, was fand mir geil dieses Jahr, Schreckstrich. Was fanden wir richtig schlimm dieses Jahr mit Andreas und dem schönen Micha und mir? Und da sind ein wir. Michael Heiler
1: dieses Jahr. War übrigens, dass mich äh, weniger Menschen schöner Micha genannt haben. Das hast du mir <lacht> gerade wieder <mal> nicht gemacht.
0: <lacht> ich habe das gelesen und dachte nur, wie geil das eigentlich sein muss, wenn dich Leute so nennen. Also wenn du einfach anerkannt wirst im Chat und so als der schöne Micha. Ist doch Wunder. Das
1: Ding ist, auch, auch Trant war mal der schöne Trant. Und warum ist es an ihm nicht haften geblieben und an mir <lacht> schon? Kann ja nur heißen, dass es bei mir lustiger ist, weil ich so hässlich bin. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, du hast es einfach ein bisschen weitergetrieben. Der Trant ist damit in den, in den Schatten gegangen wieder. <lacht>
2: Und du nicht. Okay. Das ist der Unterschied. Ich finde, ich finde, wenn das Jahr 2020 so ein Dreiergespann hätte nominieren müssen, die am Ende dieses Jahr einmal zusammenfassen, wäre safe genau diese Konstellation dabei rausgekommen, oder? <lacht> ja, meinst du wirklich? Ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Aber wir haben Kannst ja doch sehr wissen.
0: unterschiedliche Differenzen, auch wenn wir dann bei Plattform sind. Wer möchte denn anfangen? Also wir haben, kurz zur Erklärung, wir haben auch alle so Listen. Die sind aber, es ist alles ein sehr politisches Jahr gewesen, wie ihr sicher auch weiß, mit den Wahlen, mit Corona, mit all den Sachen, die da passiert sind. Ähm, deswegen ist die relativ unbrauchbar, weil es einfach wahnsinnig viel ist, was irgendwie mit Corona zu tun hat. Und wenn es, glaube ich, eine Sache gibt, die ihr nicht noch mal hören wollt, äh, dann also ihr könnt euch auch die letzten Moin Moins des Jahres angucken. Da habt ihr auch viele Infos zu dem Thema. Um, deswegen werden wir so ein bisschen über unsere privaten Dinge natürlich und Highlights und die Lowlights sprechen. Das zur Erklärung. Aber vielleicht einfach, Andreas, bei dir mal anfangen. Was, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt? Wenn du sagst 2020,
2: was war gut? War da was? Ähm, naja, natürlich würde ich als erstes nennen, Jetzt denkst ähm, du nach? Ich, das ja? war für mich so ein bisschen die Schlagzeile des Jahres, damit würde ich direkt anfangen ist, es gab ja auch so Irrungen und Wirrungen rund um ähm, den Fernsehmoderator Willy Weizel, den viele wahrscheinlich kennen aus diesem willy wills wissen Ach. Das ist so ein Kindermoderator, der immer so ganz viele Sachen erklärt und im Prinzip für eine junge Zielgruppe ähm, Behinderungen erklärt, so ganz simpel gemacht, mit Leuten spricht. Und der hatte im Laufe des Jahres so einen Shitstorm, weil seine Clips äh, und seine naiven Fragen an Beeinträchtigte und so weiter zusammengeschnitten wurden. Und dadurch wirkte er wie ein komplettes Arschloch, was sich äh, über Sachen lustig macht. Und er hat dann diesen Shitstorm bekommen und ein äh, Rapper namens Manuelsen hat dann gesagt, das geht ja wohl gar nicht, dieser Willi Weize, der muss fertig gemacht werden und so weiter. Und, ähm, und dann hat sich Willi Weitzel, der wirklich seit Jahren einfach nur Kinderfernsehen macht, mehr oder minder, <lacht> ähm, hat sich hat so einen Candy Storm bekommen und alle haben gesagt, nee, stimmt, das war ja aus dem Kontext gerissen. Wir haben jetzt den ganzen Clip gesehen, ähm, ist alles cool. Und daraufhin hat sich der Manuesen, der eigentlich als Gangster-Rapper zu sehen ist, hat sich dann in einem längeren Video entschuldigt, was er doch gegen Willi Weitzel gesagt hat. Ähm, und hat das alles zurückgenommen. Und jetzt, wo er die ganzen Willy wills wissen Videos gesehen hat, muss er das zurücknehmen. Das war für mich in diesem dunklen Jahr der wohl skurriertste und äh, gleichzeitig schönste Schlagabtausch ähm, des Jahres. Micha, ich, ich wollte dich reden lassen. Ja, ähm,
1: ich finde es abgefahren, dass das das, ist das Erste ist, was dir in den Sinn kommt. im ja. am Jahr 2020, äh, ja. ich bin <lacht> froh, dass ich ihn kenne. Und ich finde auch seine Art irgendwie witzig, das ist ein wirklich ein skurriler Mensch so. Hab aber jetzt diese diese Diskussion da gar nicht verfolgt. Also das ist eine, ich meine, es gab ja Promis dieses Jahr, die haben, sagen wir mal, gewagtere Auftritte äh, in der Öffentlichkeit gehabt. Äh, haben wir auch einige von in der Liste. Den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
2: Ja, es zeigte für mich so ein bisschen wie das Jahr 2020 wirklich am Fundament von allem, was wir so kennengerüttelt haben. Ja. Und äh, es war so dieses Bitte nicht auch noch Willi Weizel. Der ja. meint doch wirklich nur gut. Aber das ist ein glaub, sehr auch, schöner Beef. Also ein Beef, der sich mal
0: ganz ja. unüblich aufgelöst hat. Fehlt nur noch, dass die beiden irgendwie zusammen essen gehen und irgendwie davon ein Bild twittern. Geht ja nicht mehr, essen geht ja, ja leider nicht mehr. Aber sonst hätten sie es sicher gemacht. ja Schön. Ich finde auch, ich
1: finde auch, der, wenn wir jetzt gerade bei Promis sind und wir sind, da machen wir jetzt einen kleinen Promi-Jahresrückblick, das Schöne oder das Besondere an 2020 war ja quasi, man hat quasi gespannt gewartet, welcher Promi als nächstes durchdreht. Das ist ja echt das Lustige. <lacht> ne? Man hat quasi auch spekulieren ja. können, wer es eh schon so offensichtlich ein weirder Mensch, dass Corona ihn bestimmt quasi aus seiner letzten Verstandeshöhle herauskitzelt er quasi völlig wahnsinnig wird. So Und es waren auch keine großen Überraschungen. Ne? Also ich glaube, <lacht> jeder bei bei Attila Hildmann, <lacht> noch bei Michael Wendler, noch bei Trump hätte ja. jemand gesagt, ja, also der war bisher so ein bescheidener Typ. Ähm, das hätte ich
0: jetzt gar nicht erwartet.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, so ungefähr. Und ich muss das aber sagen. schon, muss ich sagen, wenn ein Corona irgendwas gut war, dann doch sicherlich, dass Leute auf unterhaltsame Weise durchgedreht sind. Oder? Also also lustig durchgedreht.
0: <lacht> ja, unter all den Arten, wie man durchdrehen kann, war das auf jeden Fall eine, die äh, vermutlich jetzt nicht so viele Opfer fordert, weil, ja, also wer, davon lässt sich ja keiner überzeugen, jetzt keine Maske zu tragen, würde ich behaupten. Ähm, ich muss gerade überlegen, Wendler, Hildmann, wer war da genau? Die, die, jemand, der finde ich ganz gut am Vulkan entlang getänzelt ist, gerade bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, ist Nena. Weil ich dachte die ganze Zeit, mhm. die die fällt als nächstes. Ja. Die kommt, die ist ja. schon so gut wie, die, die war bei mir schon inhaltlich, war die schon genau auf dem, so, aber da habe ich, muss ich mir auch entschuldigen, ich war mir sicher, das passiert noch, ist nicht passiert. Äh, irgendjemand hat dir mhm. da gut zugeredet und ich fand es auch schön, äh, dass man hier und da auch mal was Nettes gehört hat und gesagt hat, jetzt, äh, Leute, lasst nicht, nicht jeder, der ein bisschen esoterisch ist, muss direkt ne,
2: in die Richtung. Ähm, fand ich schön. Wer ich dachte, ja, wer auch ja. ein bisschen getänzelt ist und wer es relativ mit einem, ihr habt mich falsch verstanden, wie der hinbekommen hat, war Sido. Der hatte ja auch so ein Ach, weirdes ja Interview was. gegeben, genau, wo man auch so dachte, okay, das geht auch ein bisschen in eine antisemitische Richtung, in Corona-Verschwörungsnummer. Und dann hat er einmal gesagt, na naja, ja es war ein bisschen blöd, ihr habt mich da falsch verstanden. Wird weiterhin hofiert. Gab es auf jeden Fall keine großen Probleme. Ja, der U-Turn ist wichtig. Du musst, wenn das Navi
0: sagt U-Turn, dann musst du nicht sagen, hey, ich weiß, wo es lang geht, ich fahre jetzt erstmal weiter, erzähl du mir mal nichts. Nee, mach den fucking U-Turn. Das ist, ja. glaube ich, eine Sache, die man lernen kann. Äh, man kann Scheiße bauen, man muss nur unglaublich schnell nicht danach in Urlaub fahren, nach Diktat, nach Tweet verreist. Das ist ein großer mhm. Fehler. Man muss immer bereit da sein, aber umzudrehen.
1: Cool. Dabei aber super cool und lässig aussehen. Ne? Also der Gesichtsausdruck <lacht> muss quasi steinern bleiben. Und dabei musst du die Handbremse ziehen und die voll die 90 Grad Kurve machen so ne und dann sagen die Leute okay alles klar er hat quasi komplett alles ausgetauscht was er vorher gesagt hat
2: und äh, lügt nicht weil er guckt cool dabei und das ist quasi äh, der Weg und letzter äh, letzten von dem ich es mitbekommen habe Jens Lehmann auch tatsächlich äh, Ex Fußball Nationaltorhüter den man ja eigentlich noch nie so richtig mochte weil er immer so arrogant wirkte ähm, hat jetzt auch so ein paar äh, naja, sagen wir mal, krude Tweets abgesondert. Ähm, Aber ja. der
1: war auch schon immer gut für, für sowas, ne? Also, der, der war schon immer mal so ein, so so haut drauf typ so verbal, sozusagen, ne? Das
0: Aber es ist so verrückt. also wenn eine Sache klar wird, immer klarer wird, dass wir einen Internetführerschein brauchen und das ist irgendeine Form <lacht> von, ich, ich will nicht sagen Kontrolle, aber ey, können wir das Internet nicht einfach zweispalten oder so auf irgendwie einfach eine Corporate-Sache, wo irgendwie alles kontrolliert wird, wo ich hingehen kann, ohne dass, es mir, dass ich Kopfschmerzen kriege? Und der Rest ist halt hm. freies Internet. Hatet euch den ganzen Tag, macht, was ihr wollt, tauscht eure Verschwörungstheorien ja. und die Aluhüte aus. Aber das kann doch nicht beides zusammen koexistieren, denke ich mir ja. manchmal.
1: Und man sieht halt auch so, weil man ja eh so viel vom, vom Rechner setzt, dann Corona, und so sitzt man ja noch mehr vor Bildschirmen und so, ja, man sieht wird man immer auch einfach so viel davon hat das Gefühl, die Welt ist richtig verrückt und hasst sich gegenseitig und ähm, ja kommt da gar nicht mehr raus, so ungefähr. Also ich habe dieses Jahr, um mal das Thema zu wechseln, weil ich glaube, Corona auch so ein bisschen ausgelullert ist, so ja. von rein inhaltlich so. Ähm, ich war dieses Jahr umso mehr an der frischen Luft und im Wald. Und ähm, <lacht> muss sagen, ähm, hab, hab mein Fädel für... Ähm, sinnlose Spaziergänge entdeckt, äh, wo ich quasi durch den Wald streife. Ich habe auch entdeckt, dass ich, dass man sehr gut mit dem Fahrrad schnell durch den Wald fahren kann und dass man dafür kein Mountainbike braucht, sondern einfach nur das Gefühl von okay, da kommt ein Hügel und ich das schmeißt mich nicht gleich vom Sattel so ungefähr. <lacht> äh, das ist richtig geil. Also ich kann es echt nur empfehlen: Fahrrad oder zu Fuß mal eben in den Wald gehen. Müsst euch nicht jetzt an den Be Bäumen äh, vergehen sozusagen, also nicht die Esoteriknummer,
2: Aber ähm, geht schon. Geht so ein Michael Reinke, geht der auch mal in die Pilze, würde mich interessieren. Sagt er am Samstagmorgen auch mal, ich gehe heute in die Pilze. In die Pilze? Das, das, ja, das ist der Pilze Ausdruck. Sammeln. Ach so,
1: nein. Also ich bin auch nur so halb Öko, weil meine Frau ist so ein bisschen auf dem Trip und ich lasse mich da so ein bisschen mitziehen, weil das ja im Endeffekt auch Sinn macht. Ne? Also ich bin so ein, so ein halb Öko-Mensch, gehe aber nicht rum missioniere oder so. <lacht> ähm, aber aber so die so dieses Flair, was der Wald ausstrahlt und so weiter, ich kann es äh, nicht beschreiben, aber da ähm, da werde ich fast ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, weich. Ja, der Wald macht mich äh, wieder Der Wald macht weich. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Der, kann ich aber auch nur zustimmen. Ich, also Meine Mutter lebt am Wald immer, wenn ich da bin, genieße ich das total. Ich komme vom Dorf, so ich kenne das sehr gut, dass man einfach mal durch den Wald gehen kann. Und das ist ja heutzutage ja. einer der wenigen Orte, wo man dann noch hin kann äh, mit Abstand, genau. ne? zum Reh oder? Deswegen,
1: nicht. also das habe ich dieses Jahr viel gemacht, weil keiner hat mehr Bock durch die Fußgängerzone zu laschen und da kann man ja quasi gar nicht vermeiden, äh, auf Leute zu prallen, sozusagen. Also die Sternschanze, wo hier unsere, unsere Redaktion ja, ist. ist, wenn man da abends lang geht und eine Zeit lang, wenn die noch Party gemacht haben, diese Richtlinien, also man kann ja von jetzt, von Corona halten, was man will, aber die haben es auf jeden Fall falsch gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn du da reingegangen bist, da, da kann es keine Zweifel mehr geben. Die haben dann wirklich. Die übelste Party gefeiert, die haben sich einander gerieben und in der Mitte war so eine einen Meter breite Schneise, wo dann die Besoffenen auf dem Fußboden lagen. So um Aber ja. Das, ja, das war, äh, das war
0: ähm, nicht, nicht konform. Die Atemluftschneise, wo du dann durchlaufen musstest, äh, während sie ja. alle um dich rum Party machen ohne Maske. Ja, ich kenne die auch. Ich bin da auch ein, zwei Mal durchgegangen, wo ich mir gedacht habe, das ist mir zu gefährlich. Ja. Andreas, was war ja. bei dir noch? Was würdest du sagen?
2: Ich würde nochmal neben dem Wald äh, noch mal zwei weitere Gewinner des Jahres 2020 nennen. Wobei Wald nur Teilsgewinner, ihr werdet euch nicht mehr erinnern, aber wir sind in das Jahr 2020 gestartet mit riesigen äh, Buschbränden noch in Australien. Fühlt sich natürlich an, als wäre es ewig her gewesen. Ähm, aber zwei Gewinner habe ich noch. Zum einen Onlyfans. <lacht> Riesen Social Media Plattform mit irgendwie Erotikbildern, die irgendwie seit Jahren gratis im Netz kursieren. Plötzlich, hey, die könnte ich doch auch zum Verkauf stellen. Ja. Ähm, Na, du kriegst jetzt, du machst ja auch neue, habe ich gehört. Man macht ja auch immer Neues. Man macht Neues. Also das ist auf jeden Fall eine Plattform, die aus dem Boden geschossen ist, ähm, wo wir sicherlich gleich noch länger drüber reden werden. Und Telegram natürlich auch. Telegram Stimmt, war ist auch noch Instagram, sehr. So, ja bisschen naja tot in Anführungszeichen als so WhatsApp äh, für für Datenschützer und jetzt durch diese ganzen ähm, dass man doch immer lesen wollte was die ähm, was vielleicht einige zwielichtige Promis so schreiben hat das nochmal einen richtigen Boom bekommen was ich bei Telegram lustig finde ist dass es ja so ein bisschen auf Anonymität
0: setzt aber dann kriegst du trotzdem jeden angezeigt den du irgendwann mal teilweise Leute die kenne ich gar nicht der und der ist jetzt auch auf Telegram ja, also ich habe es nicht ganz verstanden ich habe immer gedacht das wäre so ein anonymes Ding und dann kriegst du aber die ganze Zeit angezeigt, wer noch alles dazu kommt. Das äh, konterkariert es natürlich ein bisschen. Aber ich finde Telegram mhm. eigentlich. Also es gibt so viele Messenger-Dienste, die ich als redundant betrachte, weil sie auch nichts anderes machen als das, was es halt schon gibt. Ähm, keine Ahnung, Threema. Kennt ihr euch noch? Könnt ihr euch noch erinnern? Mhm. Die einfach mhm. mal einen Tag lang richtig Geld gemacht haben, als als dieser Deal mit Facebook und von WhatsApp rauskam. Direkt jeder Threema, die haben wahrscheinlich einfach an dem Tag sich gesund gestoßen und jetzt wurden die, glaube ich. Ge Knackt? Irgendwas? Also ich bin nee. mir nicht sicher, vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Nee, es war, wurde so ein Krypto-Handy wurde, wurde geknackt, sozusagen, die wurde entschlüsselt, wo ähm, sich auch viele Leute wahrscheinlich dann in den Arsch beißen. Weil die lange damit wahrscheinlich ja. gearbeitet haben. Es gibt keine sicheren Dinger mehr. Die, die wollen doch jetzt, das ist auch wieder Politik, ne? Aber ähm, sie wollen doch die Zugänge, die Codes quasi für unsere Verschlüsselung, für die gesamte Kommunikation. Und zum Teil kriegen sie die ja auch schon. Also, heißt, du kannst mhm. dich eh nirgendwo verstecken. Das ist einfach wie Ich hab es ja
1: gegeben. Ich ich hatte mir, ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, dass ich dieses Jahr endlich mal äh, meine Insta-Karriere starte. <lacht> ähm, ich bin halt super faul, was Social Media Posts angeht. Das einzige, was ich mache, ist, wenn andere Leute was Lustiges twittern, irgend so einen Daumen hoch oder so als Antwort darauf. Das ist meistens so das einzige, was ich mache. Bei Twitter habe ich das immerhin ein paar Mal gemacht. Bei Insta habe ich seit dem ähm, der Zwangsinstallation äh, damals bei Game 2, wo wir das auch über Social Media verbreiten sollten. Ähm, Seitdem habe ich eigentlich nichts gepostet. Ich habe einen Gamescom 2018 oder 19 Bild, weiß ich gar nicht mehr genau. Und das war's. Und ich hatte mir das eigentlich fest vorgenommen, aber ich finde es auch ganz schön kompliziert. Instagram ist echt kompliziert mit diesen ganzen Stories und den komischen Pinwänden da und so. Ich gebe fast zu, ich raff's fast nicht.
0: Alles hat also, mittlerweile Pinwände. Entschuldigung, Andres.
2: Ja. Ja, ich muss auch sagen, ähm, bin da auch immer ein bisschen postfaul und äh, wenn ich dann sehe, dass äh, Simon seinem Hund einen Account macht, da kriege ich Schweißflecken, weil ich weiß, in drei, vier Wochen hat er mich äh, mit dem Hunde-Account <lacht> eingeholt. Ja,
0: aber Hunde-Accounts, also ist klar, Tier-Accounts funktionieren, weil es halt Tiere sind. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe extrem Angst gehabt, sowas zu machen, weil ich mir wusste, oh Mann, da werden Leute, weil ich meine, ich mich, habe mich sicher auch schon drüber lustig gemacht, über Leute, die die einen Account für ihre Tiere anmachen. Aber ich hatte wirklich die Entscheidung, entweder ich poste unter meinem Account Tierbilder die ganze Zeit, weil ich die so geil finde, oder ich mache gleich einen eigenen Account, sag das allen und die wollen, die gehen dann da drauf. So. Aber es ist natürlich irgendwie demütigend, wenn so ein Account voll schnell irgendwie nach oben schießt und dann der eigene Account macht nichts so. Der, der eigene sitzt so, meiner sitzt seit Ewigkeiten 150.000. Ähm, ich, ich benutze aber Twitter auch nicht wirklich. Also ich, ich mache dasselbe so. Ich trau mich auch gar nicht mehr, irgendwas zu posten, weil man entweder Entweder gibst du Gags freiwillig raus, die du dir vielleicht besser, oder Ideen, die du dir besser für einen Moin, Moin überlegst. Also, es ist wirklich, ich, so viel habe ich nicht, dass ich das so rausfeuern kann. Oder du hast irgendeine Meinung und dann gibt's auch mal Leute mit der Gegenmeinung. Und das ist mir zu viel Arbeit da immer so, und wenn du halt nur so rumeierst und alle irgendwie, alle sind geil, das mag auch keiner. Also, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, wofür Twitter eigentlich noch gut ist in dieser also ich, heutigen Shitstorm, Candystorm ähm, Welt.
1: Ja, ich finde ja, Twitter, äh, wenn, man, wenn einem so ein ein ganz anständiger Wortwitz einfällt, ne. Das sind so Leute, so Andreas ist einer von hier. Fabian Käufer ist auch so ein Typ, wo so, so ein klassischer, ja, ja. Äh, Wortwitz, ne, so ein ganz klassischer Wortwitz einfach mal, weil er ihm eingefallen ist, ohne Zusammenhang bei Twitter rausgehauen wird, wie zur Bewertung, so. Ja, so, so ein bisschen, so eine Art von, ja komm, ist doch nicht schlecht, oder? Das müsste man quasi <lacht> immer dahinter schreiben, so. Und dann äh. schreiben Leute so, ja, ganz gut, ja, auf jeden Fall, ja, kann man machen und so. Das ich sind bin dann auch, auch die Reaktion da drauf.
0: Ich, Gott, <lacht> werden tun, Andreas, jetzt,
2: Nee, die werden härter auseinandergenommen als so manche zwielichtige Ware bei Amazon. Das ist
0: einfach meine, ja, aber äh, meine Erfahrung mit Twitter ist auch, dass, wenn du dir zu viel Gedanken machst, ist es irgendwas, was dann keinen interessiert oder wo du irgendwie nur Gegenfeuer kriegst. Aber so ich habe letztes aber nur saß so rum und habe wirklich eine Feststellung gemacht, äh, je kleiner das Getränk, desto besser schmeckt die Cola. Weil es einfach fucking so ist. Es ist kein großes, ne, das, sag ich mir, komm, ist ist so banal, wird bestimmt als Tweet perfekt funktionieren. Hat super funktioniert. So mit Ansage. Und ich wusste, dass es funktioniert. Weil so, so in einem Ding kannst du lesen, gibt fast jeder hat eine Meinung dazu. Zu 80 Prozent würden die Leute mir zustimmen, da sammle ich die Likes ein. Ähm, aber das ist so, das fühlt sich schon zu schäbig an. Das fühlt sich irgendwie total schäbig an, finde ich.
1: Aber hat sich denn eure Social-Media-Nutzung äh, dieses Jahr
2: geändert aus Gründen? Oder ist das wie immer eigentlich? Kaum
0: noch vorhanden bei mir.
2: Ja, also man hat ja auch weniger Posts. Also man ist weniger unterwegs gewesen, weniger Reisen, weniger potenzielle Fotos. Und irgendwie diese Quarantäne-Fotos wollte man auch nicht mehr sehen. Plus auf Twitter war ich auch weniger aus den Gründen, die ihr geschildert habt. Jetzt werde ich aber auf den auf Instagram ähm, verfolgt von Leuten, die da nochmal ihre Tweets noch mal als Story oder Post machen. Das heißt, man kann diesen, ja, diesen ja. gar nicht
0: entgehen. Ja, so Synergien, so muss das heute sein. Alles und dann noch mal hier und dann die Verlinkung. TikTok, wir haben noch gar nicht über TikTok geredet. Habt ihr denn hm. euch mal TikTok angeguckt? Ich habe das immer noch auf meiner To-Do-Liste und für 2021 werde ich TikTok-Star. Gibt's das noch? Ja, okay. TikToker. Äh, keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, das ist als Grundlage richtig gut, um Humor zu transportieren. Ohne, dass man jetzt krampfhaft eine Meinung immer äußern muss. Ist das ist denn das so, so ein
1: Jugendding? Also ist das für, für so richtig junge Leute oder ist das Quatsch? Und ich, äh, es ist einfach nur das neue Ding.
0: Es gibt es, glaube ich, für alles mittlerweile.
1: Also für, jedes für alles. Alter.
2: Ähm, ich hatte es in, der, in dem ersten Lockdown sozusagen, habe ich es mir mal angeguckt, hatte auch kurz einen Account, habe da so drei, vier Videos auch mal gemacht. Aber das ist natürlich wie bei allen Social-Media-Accounts, wenn man es nur mit einem halben Arsch macht, dann hm. äh, fehlt halt der Content. Aber es war schon... Irgendwie eine nötige Erfrischung im Social-Media-Game. Und im Endeffekt hat Instagram ja dann das jetzt äh, inzwischen mehr oder minder wieder eins zu eins nachgemacht mit ihren Reels und hat da auch viele Creator wieder rübergezogen, wie als sie ähm, angefangen haben, die Snapchat-Sachen zu implementieren. Ähm, und deswegen ist es jetzt natürlich nicht mehr so, ja, nicht mehr so krass, aber ich kenne viele, irgendwie mein Neffe, der nutzt das. Also es ist schon, hat schon ein großes Publikum auch in Deutschland. Ich entdecke bei mir auch so eine
0: gewisse, vielleicht bin ich zu alt, aber man sieht das, wie es hochsprießt und denkt sich, ja, es ist für die jungen Leute. Und dann sieht man, wie es irgendwie andere Leute machen, die, die nicht mehr so jung sind, und denkt sich, na, das ist nur die, die, wollen nur mitmachen. Und dann siehst du, wie irgendwie ganz viele Leute das einfach als Alltag mal, so also Helge Schneider ist auf TikTok, da hätte ich nie mit gerechnet. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht bieten die einfach dir eine Möglichkeit, deine Videos zu machen, die einfach ein Insta nicht bietet. Äh, und ich, ich selbst, wie gesagt, bin ich drin. Aber ich sehe das als eine Art Video-Editor oder Effekte-Editor und, und alles Mögliche, mit dem man natürlich coolen Shit machen kann. Und da kommen jetzt nämlich wir drei. Weil wir sind doch alles drei so Redakteure, wir können in Sketchen denken, in kurzen Wortwitzen. Der eine mehr jetzt, Andreas zum Beispiel, als der andere. Aber das ist doch eigentlich unser Medium. Da müssen wir doch glänzen. Da müssen wir den jungen Leuten doch mal zeigen, wie ein Gag funktioniert. Oder nicht? <lacht>
2: Es ist wirklich so, aber wir sind dann wieder zu verkopft. Wir müssen dann erstmal wieder eine Sitzung machen überlegen. <lacht> Michael muss erstmal wieder zwei Tage in den Wald gehen, drauf rumdenken. Ja. Und dann also ich, ich bin
1: auch voll der Pedant so. Also ich habe bei Game 2, ja. habe ich immer also mindestens zwei Tage für die Einspieler und für den äh, Off-Text habe ich auch noch mal zwei Tage. Also ich, hab, ich bin voll der Sprach- und, und Gag-Pedant. Finde es mhm. dann am Ende trotzdem nicht immer geil, aber ich brauche richtig lang. Ich bin überhaupt nicht die Person, die, die irgendwie mit Fingerschnipp so Dinger raushaut so. Ähm, sondern bei mir ist das harte,
0: geistige Arbeit und am Ende kommt hoffentlich was Cooles raus. So. <lacht> aber man hatte <lacht> häufig einen Gag, der ist schon da. Also du weißt, okay, ich formuliere das bildlich in irgendeiner Form und dann kann ich den Gag damit kommunizieren. Das ist ja, und das ist halt glaube ich dann über, äh, wenn du nur das Spiel hast als Grundlage, dich als eine Person, die irgendwas sagt und vielleicht noch einen Effekt, kannst du wahrscheinlich diesen Sketch oder die Idee äh, übertragen. Und das finde ich so faszinierend, weil irgendwie wir werden natürlich immer, wir verstehen diese Bildsprache immer besser, zu kreieren, aber auch zu kapieren, wenn wir ja. es angucken,
2: ja. denke ja. Und ich. Und man muss auch sagen, TikTok ist super Creator freundlich und hat super viele Mechanismen auch etabliert. Zum einen ist es ja echt so eine, so eine Sample-App. Also du nutzt ja ganz viele Soundtracks, die du danach synchronisierst oder Songs oder eben Dialoge aus, weiß ich nicht, Trash-TV. Also im Endeffekt Samplen aus musikalischer Sicht. Und was halt super cool ist, dass du wirklich ein Video per äh, Stop- und Go-Funktion sozusagen aufnehmen kannst. Also du drückst drauf, nimmst ein Video auf, vier Sekunden, Stopp und kannst wieder auf, aufnehmen und nahtlos weitermachen. Und das ist natürlich auch zum Kreieren von Videos schon ein Meilenstein gewesen.
1: Aber ist das nicht richtig scheiße auch für uns, weil irgendwann quasi jeder so eine lustigen Sketch wie wir machen kann? Oder heißt das, wir müssen Hollywood-mäßig aufrüsten und quasi... Äh, das bei uns halt, so krass aussieht, dass die Leute sagen, ja, okay, aber die haben es halt wirklich. Ja,
0: ist das wirklich ja. die Lösung? Ist es die Lösung, jetzt vier Tage in den Wald zu gehen und drei Meetings einzuberufen? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin eher ja, so verfechter davon. ihr zieht euch jetzt alle nackt aus gegen die Sauna und ihr kommt nur raus, wenn ihr einen guten Gag habt, den ihr dann direkt <lacht>
2: umsetzt noch, bevor ihr euch anziehen ja. dürft. Aber das können wir doch mit Onlyfans kombinieren. Bisschen,
0: <lacht> oder? Siehst du, das, das ist die Art von Synergie, von der ich die ganze Zeit spreche. Sowas will ich doch. Onlyfans habe ich bisher nie gesehen, ich weiß, ich kenne nur eine Persönlichkeit, die, die da bekannt ist, das ist wohl die bekannteste. Und die kenne ich auch nur, weil die halt so Memes macht, weil die irgendwie lustig ist. Den Kram, den sie macht, sie verarscht so ein bisschen ihre Fans. Ähm, es geht am natürlich trotzdem um Nacktheit, aber ich hatte das Gefühl, sie macht das auf eine Art, wo ich sage, da fühle ich mich jetzt nicht, ähm, da habe ich nicht das Gefühl, dass du das ni Niveaulos jetzt wirklich machst, sondern da war schon irgendwie, war immer ein Gedanke dahinter. Ähm, ich weiß aber nicht, was so ihr geworden ist, aber die war damals vor, ein, vor einem halben Jahr war die mega erfolgreich Mhm. Solltest
1: du nicht mal einen RBTV-Erotik-Kalender geben? Das könnte ja schon mal einen Testerlauf dafür sein. <lacht> Was ich mal gedacht habe.
0: Also ist Bevor die Wampe, es wird doch jedes Jahr schlimmer. Wir sagen das ja seit drei Jahren.
1: Ja, ne, also ich, ich kann ja auch man lustig sein. Auch alles man kann da überall Blätter hinlegen oder man kann sich Natürlich. mit verschiedenen Spielthematiken dann, ne, also so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Rest-Outfit von, von Fallout oder so, so lassiv über den Körper legen oder so. Das geht ja alles, ne? Gaming und Erotik, das ist doch ein unerschlossenes Feld.
0: Guck die Game Talk an, das Intro, äh, die Golden Boys. Da, da siehst du einfach Bilder. Ja, ja. Die gehen auch nicht mehr aus dem die, Kopf. Die, das ist im Grunde auch die Steigerung
1: von, von Game 2. Wenn wir Game 2 wenn wir sagen, die Klicksalen genügen uns <lacht> irgendwann nicht mehr, dann machen wir einfach Game 2 in nackt oder in Hornels. In, in, Alter, in
0: das ist die perfekte Idee. Wenn gar nichts ja. mehr geht, machen wir das, was wir eh schon können, nur halt nackt. Also nicht wir oder andere, die halt besser aussehen. Meine, die, genau, die ganzen gleichen Sketche.
1: Miri spart sich die Kostüme. Wir machen quasi exakt die Sketche, wie sie geplant sind, aber ohne ohne Klavotten. so.
0: Aber ich will, dass Miri ich trotzdem das weiter angestellt bleibt für die für die Kostüme. Ja, ja
1: die, die muss ja, es ja dann überall pudern am ganzen Körper. Oh nein, so. das ist kein ja. guter Job. Naja. Okay, aber was habt ihr denn noch so für, für persönliche Milestones ähm, äh, dieses dieses Jahr gehabt? So, also wo ihr sagt, so, ey, das war echt mal ganz anders als 2019. Das habe ich erreicht. Oder das hab, da habe ich versagt. Gibt es da noch irgendwas?
0: Puh,
2: Versagensliste ich, ist natürlich lang, wer wir
0: anfangen? Ja, ich habe eine Versagensliste. Du kannst ja kurz überlegen, Andreas. Wir haben auch gleich noch eine Werbung. Ähm, ich wollte eigentlich dieses Jahr, und wir waren schon recht weit, wollten wir eigentlich. Ende des Jahres Dinner for Mon produzieren und das ja. eigentlich halt äh, quasi regelmäßig dann jedes Jahr senden. Wir würden es einmal produzieren. Und das ist wirklich super schlimm, weil wir hatten vor einem Jahr fast, hatten wir hier einen Praktikanten, Randy oder Ricky. Ricky Randy, Randy. Ein, einer von diesen super coolen Namen mit R.
1: Ja, das war Randy. Ja. Randy, genau. Ja.
0: Ähm, und ja. der hat äh, wirklich enormes Talent bewiesen, äh, sage ich mal, ein Drehbuch äh, zu schreiben. Was so ein bisschen natürlich auch mit Vorlagen, die wir ihm gegeben haben, zusammenhängt. Aber er hat vor allen Dingen mit uns auch die Dialoge und so mit den in Charakter quasi gesprochen, hat die dann äh, umgeschrieben und alles. Und ich fand das richtig gut. Also mir hat das schon sehr, sehr gut gefallen. Und das ist eine richtig schöne eigene Version von Dinner for One mit den Molten Männer Charakteren. Und ja, Corona ist uns dazwischen gekommen. Natürlich was sonst. Ähm, und wir haben es einfach nicht mal, nicht mal rausgeschafft aus der Tür. Wir hatten, wir konnten nicht mal planen. Aber dieses Drehbuch existiert. Und nächstes Jahr ist es ja auch noch ein Jahr und ich würde mich echt freuen, wenn wir das mal schaffen. Aber das ist so ein bisschen mein Wunderfleck dieses Jahr. Mm.
1: Ja, also ich finde sowieso, Erbe TV hat sich so ein bisschen, ah, nee, ich hatte eigentlich euch gefragt, ne? ich fange schnell an zu sabbeln. Aber Andreas und <lacht> dann du. Sag ruhig. Äh, äh, genau, RBTV TV hat sich ja, gut, ich gut. bin ja erst seit der Hälfte des Jahres da, da wieder am Start, weil vorher noch Game 2, Hatte diesen diesen äh, überaus herzerweichenden Abschied von der von der Crew da. Aber ich finde, aus, aus meiner Beobachtung heraus, ist jetzt RBTV TV irgendwie durch diese Corona-Zwänge ähm, muss, musste sich da ja auch einiges inhaltlich umstellen. Also klar, Webcam, alles von zu Hause, aber wir haben dadurch auch neue Chancen. Ne? Also ich ich glaube, wir haben eine ganz andere Schnelligkeit jetzt auch, um Leute ranzukriegen und so weiter. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft auf Sets verzichten und so. Aber wir haben quasi technologisch mhm. wahnsinnig aufgerüstet dadurch, sind flotter geworden. Mehr gestern. Äh, auch. Mehr Ironischerweise genau, wir mehr haben, Gäste.
0: Schneller einfach. Wir haben mehr Gäste,
1: logischerweise. Wir sind auch mehr, schneller in diesen Netzwerken. Also lass mal eben zocken mit, mit äh, Among Us, mit irgendwelchen Leuten und so weiter. Weil wir eben sagen so, ey, wir müssen, die müssen nicht immer herkommen und so weiter. Und ich glaube, wir hatten da vorher vielleicht eine etwas etwas striktere Denke oder waren immer es war immer wünschenswert, wenn sie kommen. Und da wir jetzt eher alle mit Camps uns uns gewöhnt haben an das Bild und an den Ton, äh, wobei diese Webcam hier gerade ein bisschen ungeil ist, das gebe ich selber zu, <lacht> ähm, es ist ganz cool, also wir hatten echt eine Menge Leute, mit denen wir gestreamt haben, die ganzen äh, Sessions da. Kann noch mehr werden,
2: aber Steigerung, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, wenn wir uns aufs Positive ähm, 2020 konzentrieren, dann auf jeden Fall, dass wir mehr, ja, wieder flexibler geworden sind, schneller auf, auf solche Sachen reagiert haben. Ähm, und eben auch ähm, ja so ein bisschen Barrieren im Kopf abgebaut haben und gesagt haben okay die Situation ist halt jetzt so wir nutzen das als Chance und experimentieren wieder mehr
1: genau das ist aber für, für andere Sachen natürlich auch wenn wir jetzt hier nicht wegreden total scheiße also was die gerade meinte für einen Sketchdreh ist es scheiße für kannst ähm, nichts machen. große Events ganz nichts machen für die großen Events die wir eigentlich natürlich mehr machen wollten irgendwelche Haus an Haus und irgendwelche Geschichten ähm, kann man glaube ich so offen sagen, ist schwierig mit Corona cool umzusetzen und so, wir hatten jetzt diese Fight Night und die Leute können sich unmöglich vorstellen, was das für ein Aufriss war, diese Fight Night zu planen mit vier verschiedenen Sets und ja, wenn einer aufsteht und das Set wechselt, muss der aber eine Maske aufziehen und der und, und dieses Hasherball mit Handschuhen und so weiter also es ist schon für die Planung von größeren Events und aufwendigeren Sketchen, an denen mehrere Leute beteiligt sind, ist es ja Ultra-Abfuck so. Ähm, bei Game 2 haben wir am Anfang des Jahres sogar auch noch versucht, ähm, ich habe glaube ich einen kompletten Sketch nur mit Webcam zu Hause gemacht und so, was echt schwierig ist, weil dann streckt sich das nochmal weiter ein in der Denke und so also dafür Kacke, aber für die Weiterentwicklung die technologische, auch für nächstes Jahr, wenn Corona vorbei ist wieder, haben wir äh, was dazugelernt
0: Wollen es hoffen echt ganz ähm, Ja. Andreas, du kommst <lacht> gleich dran, ich habe dich nicht vergessen aber ich würde gern vorher, weil sonst hast du zu wenig Zeit kurz nochmal die Werbung ankündigen da kriegt ihr herausragende Konsum Vorschläge von uns für euch ausgesucht, selektiert. Nur die Besten schaffen es in die nun folgenden drei Minuten. Danach sehen wir uns wieder hier zu Almost Daily und unserem Jahres, unserem persönlichen, aber natürlich auch dem etwas abgelesenen, denn da kommen wir auch noch gleich zu, Jahresrückblick 2020. Was war denn jetzt wirklich wichtig? Bei uns erfahrt ihr es. Bis gleich. <Musik> Wir sitzen hier zusammen, nicht wirklich am goldenen, was da raus eigentlich geworden? Aus dem goldenen Nomos Daily Tisch, weiß gar nicht mehr. Mittlerweile ist es hier so ein Podcast-Tisch, ihr sitzt zu Hause, es sind besondere Zeiten. Denn es ist immer noch das Corona-Jahr, wird auch noch bis wahrscheinlich, ich tippe einfach mal, Mitte 2021 bis zum Sommer wieder uns noch beschäftigen. Aber wir haben immerhin den den den, den längsten Part haben wir vielleicht schon hinter uns. Jetzt wollte gerade Andreas nochmal eine positive Sache des Jahres 2020 ähm, herausstellen. Ich nehme an, er hat wirklich lang nachgedacht und nochmal geguckt, weil so viel war es ja nicht, aber ein paar Sachen hat er schon gefunden, neben Promis. Äh, was, was hast du denn
2: jetzt? <lacht> ja, Fit, naja, ist auch ein bisschen Promis. Ich würde sagen, tatsächlich, ähm, was ja ein super Hype erfahren hat dieses Jahr, ist natürlich ähm, Sport. Also Indoor-Sport, ähm, wenn man es an Promi knüpfen will, ich glaube Pamela Reif, die ja so Homeworkouts macht, diese Sachen sind alle komplett durch die Decke geschossen ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, also Simon ja eh, äh, ist ja eh immer sehr fit, es gab zumindest für alle diese kurze Phase im März, vielleicht noch April, wo man mal dachte, stimmt, mit Sport könnte ich ja eigentlich auch mal wieder anfangen, <lacht> bei den <lacht> hat es nicht so lange gehalten. Wie sah es bei euch aus?
1: Also, soll ich antworten? Ja, äh, gerne. Okay, <lacht> ja ähm, gerne. Also genau, es ist. Ich mache normalerweise gehe zwinge ich mich einmal in der Woche in die Muckibude und mache da so ein Ganzkörper-Workout so, damit ich quasi nicht aussehe wie wie äh, Mr. Burns so, ne? Weil ich bin eigentlich eher ein schmaler Typ <lacht> und so. <lacht> ähm, dieses Jahr habe ich dann tatsächlich auch tauschen müssen und habe dann das ist jetzt das das verknüpft jetzt zwei Themen. Ähm, einer der Top-Creator des Jahres 2020, man höre und Staunen, ist Sascha Huber. Und Sascha Huber äh, bietet tatsächlich Ganzkörper-Workouts, komplett ohne Geräte, die, äh, die den Pump des Jahrtausends, ist, ist ein Zitat immer, der Pump des Jahrtausends. Ähm, das ist so ein, so ein Bayer oder so, oder ja, das ist ein Bayer, glaube ich. Und das ist einfach, und das ist jetzt der große Gag, das ist einfach Krogi. Das ist Krogi mit Muskeln. Müsst ihr euch <lacht> den mal angucken, das ist super lustig. Der Typ ist genauso drauf wie Krogi, hat genauso dieses fast schon manisch-energetische so. Um, aber er, ähm, sagt halt, er spannt halt an dabei, während er redet, so. Und das ist eigentlich der Unterschied, und er hat einen Dialekt. Aber kann er auch und, Ton machen, ähm,
0: kann er Ton mischen? Weil dann müssen wir eventuell. glaube ich nicht, die, Videos sind gar schon die, wie, scheiße. So.
1: <lacht> nee, aber der, der hat ganz viel Muskel, der ist irgendwie Ninja, äh, Laufmeister und keine Ahnung. Und, ähm, den, den habe ich mir ein paar Mal gegeben und habe auch richtig, richtig Schmerzen gehabt danach immer. Das ist so einer, wo, der so, das war schon nicht schon immer ein Trend, sich so, sich so fertig zu machen. Ne? Also Sport ist bei mir immer so ein gemächliches, große, möglichst große Hand dreimal hochheben und dann zurücklehnen. Ne? <lacht>
0: nein, nein, und, nein. Du musst richtig powern. Äh, das muss
1: burnen ja, und brennen. Die Sehnen genau. müssen
0: wehtun. Du musst das Gefühl haben, jetzt muss mir jemand helfen. Schrei ich um Hilfe? Nein, ich bin zu ja. männlich. So.
1: Genau, und Sascha Huber ist so, mach einfach 500 Burpees, bis dir das Herz <lacht> durchs, durchs, aus dem Gesicht springt. Ähm, und dann sei gut drauf, weil das hast ja richtig gut getan, Leute. blablabla, habt es ja tausends. Und das ist so diese diese Motivationsgeschichte dahinter, die verstehe ich nicht, die geht mir völlig ab. Also, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich da mitgehen. Ansonsten denke ich mir einfach nur, fick dich. Äh, es ist das wo danach, das her, so.
0: es ist wirklich dieses Wunde danach, wenn dein Körper sich selbst heilt und wahrscheinlich auch ganz ja. viel irgendwelche körpereigenen Drogen ausschüttet, einfach nur um dir, um dich ruhig zu stellen. Ähm, glaube ja. ich, das ist das, was wirklich dann Bock macht, glaube ich. Also ich. Ich bin jetzt auch niemand, der bis zum Limit immer geht, weil ich selbst da noch Angst habe. Mit 40 muss man dann, glaube ich, auch nicht mehr irgendwie, ne, muss man vorsichtig sein. Ähm, ja. Aber ich habe auch gemerkt, um diese auf dieses Sportthema noch mal einzugehen. Für mich hätte ich nie gedacht, dass ich ein äh, Fitnessstudio brauche. Weil ich immer eigentlich zu Hause was gemacht habe. Dann irgendwann kam Chris äh, meinte, Hier, lass uns doch, wir haben diese Gruppe. Und dann war ich irgendwie regelmäßig im Fitnessstudio, habe zu Hause nichts mehr gemacht, dann ist die Fitnessstudio-Gruppe abgebrochen. Und jetzt mache ich gar nichts mehr. Und ich habe es immer wieder versucht, reinzukommen. Ich mache dann auch mal eine halbe Stunde, aber ey, ich bleibe hängen bei irgendwelchen 10 Minuten Anfängervideos, wo du halt einfach viel machst, schnell, aber letztendlich ist es halt nichts Richtiges. So ist gut, dass man es macht, aber es ist nichts Richtiges. Und äh, ich kenne auch diese ein, zwei Leute, die jetzt auch schon erwähnt wurden. Ähm, ja, ich habe schon lange so ein Buch und das, das gucke ich mir halt einfach an und mache da meine 5, 6 Übungen von und danach äh, fühle ich mich auch wohl. Aber ich, ich muss wieder rausgehen und einen echten Sport machen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so
2: fehlt. Muss ich ehrlich sagen. Also, mhm. es, es gab ja bei uns in der, äh, in der Redaktion von Rocket Beans länger mal diese Gerüchte, dass Game 2 eigentlich inzwischen verkommen ist zu einem Haufen von Pumpern. Ähm, weil das ja, das also stimmt auch. Bewegung gab,
1: ne? das stimmt auch. Ja, das hat ähm, Sebastian so ein bisschen losgetreten. Also ich bin immer separat gegangen, so ich trainiere lieber alleine, weil ich das, weil ich das mega nervt, wenn einer daneben steht und sagt so, einen schaffst du noch und so. Aber die, also Markus, Sebastian, ich glaube Tim und ich glaube fast alle da gehen tatsächlich gemeinsam pumpen. Und Sebastian ist so ein bisschen, der selber voll der Lauch ist, ist trotzdem der Vorzeigetyp, der der immerhin schon so zwei Zentimeter gegaint hat, quasi. Und ähm, da ist kein Gino dabei oder so, ne? Irgendjemand, dem, wo man nicht sagen würde, wow, der hat aber. Das ist aber mal ein Schrank oder sowas. Aber
0: sie bemühen sich alle redlich. Ja, es ist auch echt befriedigend und motivierend, wenn du nach zwei Wochen, und das ist normal die Zeit, wenn du nach zwei Wochen schon wirklich Erfolge siehst. Und wirklich für dich, der seinen Körper ja dann doch, seinen Lauch jeden Tag bedauern muss im Spiegel, hm. wo du plötzlich merkst, oh fuck, da ist wirklich, da ist eine Delle, die war vorher nicht. Und ja. ähm, das ist schon irgendwie, das ist sehr motivierend. Es ist eher, dass du irgendwann aufs Tal kommst und dann die Erfolge nicht mehr so schnell kommen. Und da hören die meisten auf oder oder finden so ihre Mitte. Äh, ja. Also ich will das mehr machen und mich ärgert ein bisschen, dass ihr offensichtlich eine Sportgruppe habt, die nicht mit unserer Rocket Bean sportgruppe vereint ist. Weil das ist ja total bescheuert. Also ich bin auf jeden Fall gern dabei. Wenn eh also man muss ja mal was Sebastian
1: kontaktieren. Der gewährt der hier Einlass in die äh, Game 2-Funk-Trainingsgruppe. Geil, da habe
0: ich dann <lacht> insgesamt drei tote Sportgruppen. In ja. denen ich bin ich wo glaub keiner die mehr. bin rechtlich
1: gefördert oder so. Bin <lacht> ja. ich ganz sicher. Irgendwelche Vergünstigungen in so einem Studio. Einmal schon. Das zahl
2: ich wieder mit meinen Gebühren, ja? Ja, das ja. ja.
0: Okay. <lacht> Apropos, Am nur ist. ein letztes Wort von mir zum Thema Sport. Wenn ihr mal richtig euch kaputt machen wollt, dann macht mit Gino so eins von seinen Morgentrainings. Da bin ich abgebrochen. Also, das war wirklich. Das war auch dieses Jahr, aber das hat auch das war der härteste Sport, den ich hatte. Eine Stunde High-Intensity-Training mit ihm irgendwo draußen ähm, äh, auf einer Wiese im Park. Alter, was ging mir? Da? Ich habe nie gedacht, dass ich das noch durchhalte. Das war irgendwann ging gar nichts mehr. Alles brennt. Jede einzelne Faser deines Körpers will Gino erwürgen. Ähm, <lacht> also äh, gönnt euch das
2: mal. Ja. Das André. schreit ja nach mehr Gino-Content im nächsten Jahr. Naja, mal gucken. Ich habe mich schon hundertmal beworben
0: bei ihm. Ich habe immer bei diesem Garmin, Gino meinte allen Ernstes, nee, bei dir ist der Sprung nicht so groß, weil du ja schon Sport machst. Das heißt, ich bin nicht das interessant ist aber auch, genug. Du
1: bist, bist da Liegestütze. Also, jeder sagt bei dir so, ja, Simon, dann macht doch in jeder Pause, die er hat, macht er doch Liegestütze und so. Ist
0: ja alles, ist ganz, ganz geil. Der macht sowas ein Jahr und noch drei Jahre später <lacht> reden die Leute davon. Äh, wie bei Johnny Silverhand, ne? Ähm, nee, ja. also, das ist alles nicht mehr so, aber ich, hatte eine Phase, da habe ich tatsächlich zwischen, das fand ich, ich, ich wollte immer noch ein Buch drüber schreiben, also so ein Sportbuch. Es gibt gewisse Spiele, gewisse Multiplayer-Spiele, ähm, die haben zwischen den äh, Multiplayer-Matches so lange Pausen, dass du wunderbar da so ein High-Intensity-Set reinkriegst, weil das sind teilweise, was weiß ich drei, vier Minuten, ne? Und das ist genau die Länge. Und das sollte man machen: ein Spiel spielen und in Ladezeiten pumpen, pumpen. Am besten so viel Liegestützen, wie man äh, Kills bekommen hat, oder umgekehrt, wie, wie man gekillt wurde. Das ist so einfach, dass da so ein spielerischer Aspekt drin ist. Ilias hat mich für wahnsinnig erklärt, als ich ihm das erzählt. Er meinte, das machst du doch nicht wirklich. War ich empört. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, weil
1: bei mir ist so, wenn ich richtig am Stück zocke, und ich war jetzt wegen Cyberpunk teilweise wieder zwölf Stunden am Stück äh, äh, vorm Rechner, wenn ich da zwischendurch Sport mache, dann fällt mir auf, dass ich gerade vom Rechner vergammel. Also es ist quasi wie so ein Wachrütteln. Und dann schäme ich mich ein bisschen. <lacht> also das passt nicht zusammen. So, entweder ich versiffe vom Rechner und habe auch Spaß daran und stehe auch dazu. Äh, oder ich mache
2: Sport. Aber das, das beißt sich sonst. Ähm, ich hole gerade dieses, wie heißt es, Vampyr-Vampire-Ding nach. Und da sind die Ladezeiten so lang. dass wäre ein <lacht> eine Workout-Einheit auf jeden Fall. Das schaffe ich nicht.
1: Ja, Ich habe übrigens, vor, um ein Thema zu wechseln, ich habe dieses Jahr mir auch einen Traum erfüllt, den ich schon seit mehreren Jahren ähm, hege. Nee, schon seit ich geboren bin. Nee, seit wann ungefähr? Seit ich 14 bin oder so. Also seit ich Geld habe und PCs mag. Denn mhm. ich hatte immer nur so viel Geld mit langer, mit viel Kraft und, und äh, Ersparnis, um mir einen ähm, obere Mittelklasse-PC zu kaufen. Also einen für, sagen wir mal, 1000 Euro. Und dieses Jahr hatte ich das erste Mal aus Gründen, aus verschiedensten Gründen Geld rumliegen ähm, und auch kein schlechtes Gewissen und habe gesagt, jetzt kaufe ich mir einfach mal diesen unvernünftigen PC, diese wo jeder einzelne, jedes einzelne Element nur 5% schneller ist und trotzdem 1.000 Euro mehr kostet. Ähm, und das habe ich jetzt gemacht und ähm, habe mich danach geschämt. Aber es war auch ein geiles Gefühl, weil ich es ja. quasi das erste Mal in gemacht habe, so völlig ohne Gewissensbisse ähm, doch im Nachhinein schon, aber äh, einfach mal einfach das Teuerste kaufen, was geht. Ey. Mal richtig auf die Kacke hauen. Dafür und so.
0: hast du das Geld doch.
1: Also ja. wirklich? Ja, eigentlich, ja. Wenn
0: nicht eigentlich für deinen, deinen Spaß, noch... wofür denn dann sonst? Also wenn nicht dafür, wofür dann? wo ich echt... Also, ja, Andreas, wofür gibst du dein Geld aus? Das nochmal, wofür okay. hast du dieses Jahr sinnvoll Geld ausgegeben?
2: Äh, für einen Schaukelstuhl, tatsächlich. Äh, der steht, ich weiß nicht, ob er, ich kann mal kurz hier, kurz was riskieren. Ah, Sieht man den? Ja. Angst, dass da gerade noch zu sehen ist, aber äh, dieser Schaukelstuhl, den habe ich mir gegönnt, weil ich dachte, ja komm, ähm, so unsichere Zeiten. Da ist es ja, es wird gerade so als Weltreporter, der live berichtet. Ähm, das ist, glaube ich, so ziemlich mit das Teuerste, was ich mir dieses Jahr zugelegt habe. Aber gute Entscheidung, würde ich sagen, glaube ich. Kann was man machen. Simon, bei dir?
0: Bei mir ist es etwas, was ich schon Ich hol's mal kurz.
2: Ähm,
0: äh, <lacht> ja, es ist wirklich Zum Glück habe ich es da, weil das ist etwas, was äh, zum einen, ähm, was man immer da haben sollte. Und du kennst es ja, man bezahlt Geld für irgendwas und dann benutzt man es nie. Und in dem Fall, ey oh, Endlich habe ich mal was gefunden, was ich wirklich zu 100% benutze. Es ist nur nicht neu. Ich habe mir dieses Jahr ein neues gekauft. Ähm, und zwar, das hier sind so ähm, Bone Conduction Headsets, die ich immer nutze. Und die gehen leider, so, die sind dann so, sitzen auf den Knochen und die ganze, die ganze Audiokomponente geht dann über die Knochen. Das hört sich so ein bisschen an, als würde irgendwo in der Ferne ein Radio spielen. Ähm, also, es hört sich nicht so wirklich ähm, an, als würde es durch die Ohren kommen. Das ist ein ganz angenehmes Gefühl, weil man weiterhin im Straßenverkehr alles hören kann. Man kann mit Leuten reden. Äh, man kann auch einfach. Die den ganzen Tag tragen und dann weiß nie die Freundin, wann man vielleicht Musik hört oder wann man auf, wann man ihr zuhört. Gibt auch mal Probleme. Also, ich kann die aber sehr empfehlen, aber die sind auch mega teuer. Also, das ist wirklich, die kosten, glaube ich, 250 oder so. Also, es hat mir echt wehgetan und die gehen leider auch relativ schnell kaputt. Ähm, das ist lustig, weil ich E-Roller fahre und E-Roller hier vor, ihr wisst hier in der Heinrichstraße, sind diese, diese ganz viel ähm, Pflastersteine. Und wenn du mit dem E-Roller, die haben keine Dämpfung, die haben gar keine Kühlung und keine Dämpfung, über die über die Dinger fährst, dann rattert das. Und hier sind Gewichte drin. Und dadurch, dass das rattern, sind die haben sich die Gewichte gelöst und dann war das Ding kaputt. Und dafür, muss ich sagen, okay. feiere ich Amazon. Ich weiß, das ist natürlich nicht sehr populär. Aber in dem Fall, die geben dir den Scheiß einfach wieder. Du schickst ein, kaufst ein neues, kriegst die Kohle. Und ich war so happy, als das funktioniert hat, weil ich echt traurig war. Als dann gerade gekauft, ein halbes Jahr später kaputt. Und ich konnte wirklich sogar nachvollziehen, warum Wegen dieser Wackelgeschichte. Und ja, jetzt fahre ich da immer noch drüber. Mit <lacht> dem Neuen. Ja, äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist mein Highlight technischer Natur dieses Jahr.
1: Aber habt ihr denn euer Zuhause aufgerüstet? Weil man ist ja mehr zu Hause und vielleicht auch mehr im Garten, beziehungsweise hat vielleicht auch gar keinen Garten und denkt es erstmal drüber nach, man bräuchte eigentlich einen oder so. Äh, hat sich an einer häuslichen Situation was geändert
2: ähm, ja, also dadurch, dass es ja häusliche Gewalt dann auch irgendwann ab April verboten wurde, fehlten ja. mir natürlich komplett die Mittel. <lacht> ähm, deswegen habe ich das wirklich genutzt, um hier mal ein paar Möbel reinzubringen. Ich wohne hier seit, weiß ich nicht, ich glaube, 2017, dreieinhalb Jahren. Und wer aus ähm, verschiedensten Einspielern meine Wohnung kennt, der weiß, dass die hier <lacht> immer sehr trostlos war. Ähm, und das habe ich zumindest ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen aufgerüstet, mal eine Lampe geholt. Äh, keine Deckenlampe, aber zumindest eine Stehlampe, ein paar ordentliche Stühle, ein Teppich, ein Schaukelstuhl. Also das äh, schon, ja. Hm? Hm. Und fühlt es sich ja. besser an? Also ja, es hilft auch. Ja, also hier sind halt, da waren halt auch noch Möbel dabei, die ich noch, äh, weiß ich nicht, aus dem äh, letzten Bestand meines Kinderzimmers in der hm. Heimat hatte. Hatte ich Weil auch. ich irgendwie nicht so schwer tue, Sachen wegzuschmeißen. Die bleiben dann erstmal so lange, bis sie wirklich nicht mehr funktionieren und nicht, bis sie nicht mehr schön sind. Ähm, deswegen habe ich hier so ein möbel aus fast schon von der barocken Ära bis hin zum, weiß ich nicht, <lacht> Jugendstil-Villa. Das Bernsteinzimmer
0: ähm, irgendwo dahinter.
2: Ja, und es ist auch kein Plan dahinter, kein Interieurdesign dahinter. Ähm, und jetzt gibt es zumindest eine Farbwelt wenn man das so nennen kann, die ist nämlich grün und samt. Das ist die Farbwelt und Kupfer. Das sind die zwei ähm, die zwei Welten. Wie hey, was für eine Farbe? Das musst du noch mal erklären. Stand das auf dem ja, großen drauf oder was? Ja, also man versucht ja dann so ein bisschen so ein Thema zu genau. etablieren. Jetzt zeige ich es doch noch mal. Guck mal. Jetzt haben wir da so eine so eine grüne äh, Decke, der grüne Stuhl, also der Schaukelstuhl. Dann sind diese Dinger hier auch alle grün. Der Teppich ist samtgrün. <lacht> Und das Zweite ist halt dieses Kupferding. ding also die, diese Lampe, oh, ja, alles schwierig hier, ja, ja, okay. Ah, wie ähm, schön. Kupfer und irgendwo anders auch noch Kupfer. Ach, krass. krass. Ja. Ja, das ist gut gemacht, finde
0: ich. Gut für also oder? ich finde ja immer ja, diese,
1: achso, ich glaube, ich bin wieder irgendwo irgendwie auf dem Boxen an oder so, kann ja, das, das sein? Nee, sein? nee jetzt muss es wieder auf gehen, auf. oder? Ja. Irgendwo komme ich gerade komm bei, ich bei ich dir
0: bei raus. raus. Ja, stimmt, ich höre dich auch okay.
1: Okay, ähm, diese Bezeichnungen der Farben, die finde ich immer witzig. Wenn man sie dann im Baumarkt kauft, da steht dann immer so, ähm, keine Ahnung, Tiefenblau und, und äh, samtenes Grün oder Gletscher, irgendwas, Rost, also so, ähm, alles dient scheinbar nur der Entspannung. Jede Farbe will dich maximal entspannen. Und ähm, was ist mit den Krawallfarben? Was ist mit den, <lacht> äh, ist mit den farben die, <lacht> die ja, was ist mit den Farben, die dir den Arschtritt geben morgens und nicht, das, und nicht das Streicheln über die Wange sozusagen? Ne? Alle haben nur noch diese Cremefarben-Scheiße oder diese Wohlfühlkacke. Mhm. Also ich glaube, Tine Wittner hat das einfach irgendwann mal äh, so sehr etabliert, bei uns allen. Ähm, ja, wir sind ein bisschen abgedriftet. <lacht> <lacht>
2: Das aber generell finde ich so auch dieses Jahr 2020, dass man mal so diese ganze Wohnzimmeratmosphäre hatte und auch gesehen hat, was haben die Leute eigentlich so ja. zu stehen, bis hin zu richtig so, also klar, wir machen jetzt hier quasi ja noch eine Sendung und wissen, was im Bild ist, aber auch diese Calls, die man hatte mit irgendwelchen Firmen, die richtig sich so ein Bild zusammengebaut haben und gezeigt haben, hier, guck mal, ich habe Ocarina auf Time gespielt, das packe ich hier auch mal hinten ins Regal ja. und richtig Sendungsbewusstsein entwickelt haben für ihren Schrank.
0: Ja, das stimmt, das ist wirklich ein Vorteil. Plötzlich sind alle irgendwie YouTuber sozusagen oder Influencer ja. und merken, fuck, es ist wirklich, jetzt verstehe ich, warum die alle immer hinten ein Regal mit irgendeinem Bullshit stehen haben, weil eine weiße Wand irgendwie auch blöd ist. Es ist schon irgendwie alles lustig, wie sich so alles ja, so einnordet.
1: Es ist total das Image-Building, ne? Man kann sich eigentlich alles Mögliche in den Hintergrund stellen. Es ja. ist jetzt mega peinlich, weil im Hintergrund steht hier gerade das Regal von meiner Frau, die sammelt lustige Taschenbücher. Ich lese sie nicht.
0: Das ist aber super. <lacht> das ist auf jeden Fall, Der das Leben. macht dich sympathisch.
1: Ja, also ich lese natürlich äh, nur Faust. Aber es ist quasi, <lacht> äh, ähm, ja, das ist jetzt mein Hintergrund. Da muss ich nur optimieren.
0: Muss noch ein bisschen intellektuellen Am Kram reinmachen. Krieg und Frieden, ja, Faust genau. ist gut, die Bibel, Koran, all das so, alles. Alle ja. dicke Bücher.
1: Genau. Ähm, ja, was gab's denn bei. Ich mir fehlt gerade noch ein, wir reden sehr viel über uns selbst, aber was gab es denn bei RPTV für, für fantastische Highlights eigentlich dieses Jahr? Habt ihr da was auf dem Schirm, wo ihr sagen würdet, ey, das war ja mal die Sendung des Jahrtausends, oder
2: das war ja mal, was habe ich noch nie gesehen. Boah, und dann ohne dass wir dabei waren, boah, das macht es natürlich schwierig, ne? <lacht> ist echt ist schwierig. Also ich, mir fallen
0: jetzt natürlich einige Sachen ein. Mein Problem so ist ein bisschen damit, dass wenn wir da anfangen, jetzt alle aufzuzählen, dass wir dann welche vergessen. Und dann wirkt es so, als hätten wir irgendwie keinen Plan. Und ich, ich bin ein bisschen unsicher. Ich möchte immer ungern einen loben, weil das automatisch für mich gefühlt auch immer ein Endloben anderer ist. Weil die hast du ja nicht gelobt. Ja. Warum, warum hat er meine Sendung nicht erwählt? Ähm, das aber wir hatten dieses Jahr natürlich extreme Herausforderungen durch Corona. Ja. Und ich glaube, wir haben mehr abgebrochen, was wir nicht machen konnten, als wir Sachen gemacht haben. Aber dass wir trotzdem ähm, also, wir haben an einige, wir sind ja auch, wir haben auch ein Event gemacht wie den Kongstar Event, also auch mit vielen Leuten. Wir haben es wirklich versucht, so gut wie es eben mhm. ging. Ähm, und dieser Kongstar Event war auch mit mega Abstand und Maske permanent den ganzen Tag und überall Stress, was diese ganzen Geschichten angeht. Also, ähm, das ist dann aber unentspannt, was so ein Event angeht, mhm. meine ich. Da, da freue ich mich wirklich, wenn, das, wenn sich das wieder ändert. Ähm, ich ja, und
1: die Gamevasion, war einfach eine krasse Nummer, so, die, ne? Also da wollte ich zum Punkt und darf anspielen. So.
0: Also um da, wenn wenn ich jetzt eine Sache, ich nenne mal eine Sache, nur damit die Leute ja. mir glauben, dass ich auch Sachen im Kopf habe, was das angeht. <lacht> ähm, was ja. mir am meisten eigentlich wirklich das Jahr versüßt hat, war leider einfach von den Gamevasion äh, Hamburg versus Spandau, die Championship, das letzte Match in. Ähm, in Dings, wie heißt das Spiel? Ähm, Gang Beasts. Holla, mhm. die Waldfee. Mit Chiara zusammen. Das war, das war für mich das Beste in diesem Jahr. Das wisst ihr jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil ihr habt es vielleicht gesehen, aber auch wieder vergessen. Aber das war so gut. Äh, und es war Doch, so also knapp. Ja, und so spannend.
1: Also, Hamburg wäre so spannender, oder war ich ja auch quasi so im Hintergrund ein bisschen beteiligt, sollte diese Matzen da äh, äh, schreiben und schneiden. Aber da habe ich mich so ein bisschen zumindest gefühlt, als wäre ich Teil des Teams, weil ich natürlich sie maximal beleidigen und und äh, diskreditieren wollte damit. <lacht> ähm, und es hat ja auch ganz gut geklappt. Ähm, also wenn man Hennos Gesichtsausdruck in den beiden Folgen sieht, äh, nachdem die Maz lief, hat hat mich immer sehr gefreut. Aber ich habe da auch richtig mitgefiebert bei den Spielern, so weil ähm, wir haben halt ein, zwei sehr gute Spieler, die uns quasi rausreißen, die uns aus der Scheiße reiten. so Und das war das war schon echt eine geile Nummer so und, und richtig schön knapp und die Leute glauben es ja immer nicht, aber es war nicht gestellt, also es war tatsächlich reiner Zufall, dass das am Ende so eine enge Kiste war.
0: Das meine ich, das kann man wirklich, das kann man gar nicht so skripten, weil wir das auch verkackt hätten, das so sich genau an sowas zu halten. Das hat sich so toll entwickelt und war unfassbar knapp. Und ich dachte wirklich, ab dem ersten Tag, wir kriegen hier nur auf die Fresse. Und dann äh, war ich ja auch in Spandau. Und das war ja dann auch, das war mal sehr überraschend für mich. Ich höre auch gleich auf damit, dann könnt ihr noch mal erzählen. Aber ich war zum ersten Mal in einem Nerd-Quiz, wo nicht jeder Super-Nerd von dieser Scheiß-Arbeit hier neben mir steht. Wo halt einfach nicht jemand, der bei Game 2 halt einfach hardcore jeden Tag sich die Scheiße so reinsaugt in die Augen. Und wirklich, da habe ich natürlich verloren jetzt. Aber da habe ich so richtig schön, da hatte ich Zeit zum Nachdenken und hatte die gleichen Chancen wie alle und konnte einmal das Gefühl haben, dass sonst wahrscheinlich nur ein Schröckert hat. Oder so die Leute oder jeden Fabian, die Leute, die wirklich jedes Mal da absahen. Ähm, ja. Also, das ist so toll, wenn du das weißt. Und die nächste Frage auch, und die übernächste auch. Und alle verzweifeln an dir. Das ist so ein schönes Gefühl. Endlich hatte ich das mal.
1: Ja, also, du hast richtig, das ist ein das Highlight. Krass Ruhlohr, das ist ein krasser Hulort, Das habe ich gesehen, ja. Das war echt krass. Also, da habe ich wirklich geholt. Das war
2: wirklich ja. toll. <lacht> Ähm, ja, ich würde auch noch zwei persönliche Highlights bringen. Äh, das eine ist eher ein persönliches Highlight. Und zwar haben wir ja mit äh, Next Level auch endlich mal so ein Hip-Hop-Format bei uns auf dem Sender gestartet. Äh, Ach, und für ja. mich hat es persönlichen Highlight, weil ich schon sagen muss, dass von ich bin selten starstruck oder so. Es gibt selten Leute, wo ich sagen würde, oh, da bin ich aber ein bisschen aufgeregt, wenn der jetzt kommt. Ähm, aber cool, Savage, ich glaube in Folge 1 sogar, war schon so ein Moment, weil ich schon mit Cool äh, Musik aufgewachsen bin und der schon einfach um die 2000er, Anfang der 2000er, der Rapper in Deutschland schlechthin war, den alle cool fanden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und der mal bei uns auf dem Sender stattfindet, ähm, war auf jeden Fall schon ein Riesenhighlight für mich persönlich.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du sagst vielleicht auch noch was zum äh, Metal gelöht. Und äh, war nicht auch, war
2: nicht auch Bela B hier und hat -Fitz gespielt? Ich hätte jetzt gedacht, glaube,
0: dass du das auch noch erwähnst.
2: Genau, das ist halt das Geile, finde ich, an Rocket Beans. Manchmal guckt man so auf diesen, auf den YouTube-Kanal und, und guckt halt so, okay, wir haben halt hier Bela B., der aus irgendeinem Grund Malefiz spielt. Äh, dann haben wir einfach mal wieder zwei Wochen ein Schachturnier, was halt so direkt da anknüpft. Dann ist irgendwie wieder so eine Kochsendung. Das finde ich so geil, dass, wenn man auf diese Kanäle von uns guckt, wie abwechslungsreich das Programm dann doch ist und wie im positivsten Sinne bizarr das dann auch äh, ist. Ja, und was das,
1: das Witzige ist ja, dass Rocket Pins oder RBTV im Grunde ja, ja das, Grundkonzept das Grundkonzept hat, dass, dass es total das spontan, ist, spontan ist. ist. Oh, jetzt habe ich mich wieder doppelt. Ähm, und ähm, das ist ja im Grunde bei 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 ist mir das aufgefallen, man weiß ja überhaupt nicht, dass es das Erfolg haben wird. Man rafft es ja nicht so. Und plötzlich gucken ganz viele Leute diesen Schachkram, aber ah, wir irgendwie da äh, besonders drauf flashen, aber die Leute auch. Und du weißt nie so richtig, was funktionieren wird bei RBTV. Jetzt mal so rein aus Macher-Sicht. Ähm, ja. hauen wir einfach Sachen raus so. Oder ähm, ich kann jetzt in meinem Fall jetzt nur für tech, tech sprechen. Das war ja ein super nischiges Thema so. Und ähm, das haben die Leute ja auch gefeiert und viel geguckt. Ähm, insofern, äh, das finde ich immer so faszinierend jetzt an, an RBTV, auch verglichen mit Game2, dass man halt wirklich auch sagen kann, ey, morgen machen wir die Sendung zum Thema, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Rollschuhfahren oder so. Und eventuell geht die dann durch die Decke in unseren Dimensionen. Äh, aber äh, das kann halt funktionieren. Und ähm, ja, das habe ich auch gelernt in meinem halben Jahr, wo ich jetzt hier bin. Dass alles gehen klappen könnte.
0: Man muss es nur machen. Man muss es erstmal ausprobieren. Das ist, glaube ich, ja. Mhm. Da ist auch, ähm, der USB-Stick fällt mir gerade ein, auch als Highlight, war, also ist ein sehr persönliches, aber eben auch gleichzeitig ein Rocket Beans highlight Ich habe schon genug dazu gesagt, ich will den nur noch dazu packen, weil der war auf jeden mhm. Fall auch wichtig. Aber es gibt so viel. Es war trotz allem war dieses Jahr vollgepackt. Also trotz der ganzen Sachen, die weggefallen sind.
2: Absolut. Ja. Also ich finde, was natürlich so ein bisschen fehlte, und das ist das, was wir hoffentlich 2021 dann wieder mehr machen können, sind natürlich schon so Publikumsevents. Ne? Also oh ja. bei ganz vielen Veranstaltungen, wo man dann dachte, das könnte man eigentlich machen. Ja, aber ohne Publikum fehlt halt dann doch was. Und ohne die Fannähe, ohne sowas wie Gamescom, was auch immer super anstrengend ist und man kann es eigentlich währenddessen nicht so richtig genießen. Aber es ist halt dann doch eine Chance, wieder unsere Zuschauer mal zu sehen und kennenzulernen. Und das fehlte natürlich schon dieses Jahr.
1: Mhm. Ja, und auch die internen Calls sind total, also ich man kann das machen, ist auch irgendwie praktisch, aber dieses Brainstorm und gerade diese kreativen Geschichten, die ich jetzt auch versucht habe, irgendwie anzustoßen, kann ich noch nicht so drüber reden, aber da gibt es verschiedene strukturelle Veränderungen, die wir ja auch gemeinsam immer in Calls lösen, so, die einfach viel besser funktionieren würden, wenn wir in einem Raum sitzen würden. So, Das muss man einfach so mhm. sagen. Ja. Ähm, weil du sonst, dann wartet immer jeder, ja, kann ich jetzt was sagen? Spreche ich jetzt in diese unheimliche Splitscreen-Runde rein oder sage ich lieber einfach gar nichts und so. Und ähm, das geht mir schon ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Und ich habe auch im Grunde, jetzt, seit ich jetzt hier ins Haupthaus gewechselt habe, ähm, noch nie im Grunde eine ne Redaktion gehabt, wo ich mal mit meinen äh, neuen Mitarbeitern reden kann. Das geht gar nicht so, <lacht> weil ich sehe sie immer nur einzeln über Webcams und so weiter. Und das ist schon, also ich weiß, ich würde sagen, wir haben es viel besser getroffen als fast alle anderen Arbeitgeber äh, in Deutschland so ungefähr. Also ich glaube, wir haben echt Schwein gehabt aber trotzdem habe ich da dran echt zu zu knabbern sozusagen diese dieser Kontakt der gar nicht da ist so
0: ja für die Kreativität ist glaube ich schon besser wenn man zusammen in einem Raum ist wenn man wenn man riecht wie jemand eine Idee hat oder so oder auch die auch so ja tatsächlich also ich brauche das sehr für meine Ideen weil ich oft die nicht immer so perfekt erklären kann dass die jeder versteht aber so ein bisschen die Begeisterung dahinter wenn man die vielleicht spürt hilft es auf jeden Fall zu wissen, dass da jemand vielleicht nicht nur eine kurze Gehirnfurz-Idee hat, sondern vielleicht darüber hinaus auch noch weitere Ideen, ähm, die die darauf äh, aufbauen, ist immer schwer. Sowas also, ist auch eine Gefühlssache. Gerade in so einem Meeting oder so. Man macht irgendwie, man pitcht eine Idee, wenn dann drei Leute lachen, dann ist das äh, super. Dann weißt du, mhm. man macht die oder so. Aber in so einem, äh, ja, wenn dann irgendwie 20... Äh Video-Slack-Räume äh, irgendwas auf sind und das ist, die Hälfte hört es gar nicht. Äh, jeder hat sein Mikro aus. Das heißt, du kriegst so ein spontanes, emotionales gar nicht mit, äh, wenn ja. jemand spontan mal lacht. Du kannst gar kein Feeling dafür bekommen, ob die Idee gut ankommt oder nicht. Das ist alles sehr, sehr weird. Ich finde auch, wir sollten, man
1: müsste eigentlich eine Call-Regel erstellen, dass sobald jemand das Gefühl hat, er wird gleich lachen, muss er auf jeden Fall sein Mikro aufmachen. <lacht> also das quasi, damit das bloß ich nicht. Auch. Oder oh, das ist ein ja.
0: echtes Problem, worüber nie jemand ja. redet. Hey, worüber, ja. ja, ja.
1: Auch so, wenn du so einen Call vielleicht am Anfang mit einem witzigen Gag eröffnen willst und so weiter und das versandet gleich, das raubt dir so die Seele sozusagen. Ne? Das ist schon echt heftig, ey. Ja. <lacht> ähm, aber man lässt es sich da nicht anmerken.
0: Der macht es ganz Nein. gut, weil der Buddy hat fast immer, mal ist er ein Kaktus oder mal ist er irgendwie ein Maiskolben. Also er hat immer irgendeine andere Optik. Das ist schon irgendwie lustig. Da muss man schon lachen. Man redet zwar auch immer fünf Minuten drüber, aber es ja. ist auf jeden Fall immer eine Aufheiterung.
1: Jetzt, wo du es sagst, wir waren ja gerade bei Programm-Highlights, The Fallen Fall Guy ist im Grunde, glaube ich, ohne Corona, also nicht, dass, dass wir nie kreative Sachen in der Richtung machen, aber ich glaube, ohne Corona hätten wir eine andere Idee zumindest gemacht. ne? Weil es ist im Grunde auf dem, auf darauf gewachsen, dass Brudi alleine in seinem im Keller sitzt, sich mhm. in diese Techniksachen sachen reinfuchst und sich gedacht hat, was kann ich denn jetzt ja eigentlich mal cooles, kreatives machen? So. Ähm, ich, und ich fand nicht richtig geil, die Nummer.
0: Ey, da würde ich auch gerne mehr zu machen. Ich finde ähm, generell dieses, also das heißt ja, wie YouTuber, glaube ich, V? Mm. Für, aber, nicht ja. gar, aber ich kenne das jetzt eigentlich nur als Anime und weil ähm, Notice Me, Sentai, Tentakel, Octopus, Sexkram. Aber das scheint ja sich immer mehr in so in diese Richtung auch zu entwickeln, die Booty da äh, aufge aufgetan hat, dass man irgendwelche äh, fiktiven Charaktere spricht zum Beispiel oder sie ist mhm. ja auch nichts anderes als das, was ein ähm, was die bekannten Twitch Streamer machen, wenn sie irgendeine Figur charakterisieren und die dann spielen, ne, sowas wie Trucker Donny, äh, das mhm. ist ja im Grunde dasselbe, nur halt mit anderen technischen äh, Grundlagen und ich halte das auch für eine für eine der in sehr interessanten Sachen, die in den nächsten Jahren glaube ich passieren werden, weil es ebenso wie TikTok und so diese Schnitte es immer einfacher wird. Irgendwann macht das einfach deine Webcam und dein Tool fast schon automatisch und du hast 100 Millionen Presets und jedes Spiel, jeden Charakter gibt sofort nach Release von irgendeinem Modder so, also so stelle ich es mir vor. Ähm, fehlt nur ja. noch die richtige Plattform dafür, wo das dann alles kollektiv gesammelt ja. wird. Weil bisher hat da, glaube ich jeder seine eigene Lösung, jede Webcam, jedes System. Mac hat andere Sachen als Windows. Das müsste alles gesammelt werden und dann, ach, das sind ja die Milliardenideen, die dann andere machen. Ja. Die, hier, die hier auf die Idee kamen und uns nichts davon geben, Andreas. Von dem Geld, <lacht> was sie damit verdienen.
2: Ja, äh, Entschuldigung, wenn du immer noch mehr Geld in Jeff Bezos und Amazon reinbutterst. Hast ja, also, ist so ein äh, Fehler, ne? Weiß ich auch nicht. Ja. Ähm. Aber was für mich auch nochmal mal aufgefallen äh, ist, ein so ein Ding, was auch 2020 natürlich so richtig krass war und ihr ähm, aus dem gaming sujet könnt das dann nochmal noch besser einfangen. Aber Among Us war natürlich auch so ein Riesending. Ne? Also es gibt ja, auch ja. häufiger schon so Gaming-Hypes ähm, und Among Us war ja auch, glaube ich, schon zwei Jahre draußen oder so, dass das so ein Ding wird, wo plötzlich auch Leute das so ein bisschen als Sozialkontaktersatz spielen, und nicht nur so, also ein Einzelspieler-Ding, was dann durch die Decke geht, ähm, das war schon, glaube ich, ein Phänomen, was so in der Form ja es auch noch nicht so oft gab. Also allein ich glaub das. Sorry. Fa nee, bitte rede.
1: Also äh, ich glaube sogar fast noch nie, weil selbst der PUBG-Hype damals zum Beispiel war, glaube ich, nicht so krass, zumindest nicht. Fortnite fast, war schon also ziemlich groß. Fortnite war krass, aber das hat uns nicht so erreicht, weil wir es nicht mochten. Aber ähm,
0: Wir waren sogar von ganz hast... am Anfang dabei. Wir, wir haben es nur für blöd befunden. <lacht> Was ja, eine Fehleinschätzung genau, ja. war. Aber Was wir waren dabei. War, ja.
1: <lacht> aber nee, aber dieses Among Us ist halt auch einfach, glaube ich, dass es so super, super <lacht> simpel ist. Jetzt höre ich mich wieder selber. Äh, ja, keine Ahnung. Ähm, so super simpel ist. Das ist, glaube ich, nochmal eine Stufe ähm, streamerfreundlicher als PUBG und so, wo du zumindest noch raffen musst, was geht ab und so. Und es ist nicht so leicht darstellbar. Und ähm, das Witzige ist ja, dass wir als Sender, der ja sehr bunt zu versucht zu sein und und quasi mit Show-Items und allen möglichen Dingen und so weiter äh, Dinge plant und die müssen ja auch vorbereitet werden und so weiter. Wir waren teilweise dann auch überfordert, weil dann, ähm, ich spreche jetzt mal die Leute direkt im Forum zum Beispiel an, die sagen, ey, ey die hat doch gute Zahlen. Mach es doch mal öfter und so weiter, wo wir das für uns völlig neu war, dass wir ein Spiel quasi immer und immer und immer wieder machen, wo du ja auch trotzdem immer ähm, viele Spieler für brauchst, gerne auch externe, die, wo wir auch dann hingucken und sagen, fuck, die spielen schon wieder alle, da wollen wir eigentlich dabei sein. Und da haben wir ganz schön geschaufelt im Sendeplan, um ähm, das halt zumindest halbwegs oft äh, äh, möglich zu machen. Und das war für uns auch so ein, ähm, ja, für mich auch so eine Lehre. Wie kann man dann in Zukunft schneller werden und flexibler werden und so weiter? Ähm, ja. Da haben wir für nächstes Jahr auch einige Ideen, aber wie gesagt, da kann ich auch nicht, leider nicht so viel zu spoilern, aber ähm, das ähm, ja war eine große Lehre und Among Us, klar, wenn eine Sache funktioniert, im Grunde ist es Werwolf, aber es funktioniert nun mal, dann einfach Eisenhardt durchziehen und besser drin werden. Ähm,
0: Finde ich eine gute Sache. Ich hatte eine Menge Spaß mit Among Us. Ich werde auch weiter gerne, wenn ich irgendwo mit euch irgendwann Sendungen mache, dazu weiter Spaß haben, weil einfach das Konzept wie eben Werwolf, einfach gut funktioniert. Das ist auch in zehn Jahren noch geil. Hm. Ich fand's schön. Also ich habe enorm viele, durch diese Among Us runden habe ich so viele äh, von den Leuten kennengelernt, die man natürlich kennt, weil sie im selben hm. Kosmos stattfinden. Aber man hat jetzt selten wirklich mal, außer Hallo und Tschüss irgendwo auf einer Messe oder so, hat man eben nicht so die Berührungspunkte. Weil wir ja in Hamburg auch, sag ich mal also hier sind nicht so viele von den ganzen Leuten. Die sind ja schon mehr verteilt und Berlin werden jetzt wahrscheinlich mehr. Und das war für mich total toll, die alle mal kennenzulernen und mit denen irgendwie auf so in so einer Extremsituation, wo man sich direkt des Mordes beschuldigt, mit denen zusammen irgendwie das Spiel zu entdecken. Also ich fand das super und ich würde gerne mehr davon machen. Auf jeden Fall. Ich würde mhm. auch gerne mehr Fall Guy, Fallen, Fall Guy machen und aber auch noch mehr mit der Idee des V-Tubing an sich. Also ich würde auch gerne mehr irgendwelche Charaktere mal. Warum nicht? Wenn ich ein Let's Play mache, kann ich auch gleichzeitig irgendwie der Hauptcharakter sein. Also, das ist jetzt auch kein großer Unterschied. Ich rede eh ja. schon so, als wäre ich der Hauptcharakter im Let's Play. <lacht> so, weil ich das gar nicht groß durchdenke mehr. Das <lacht> also wird direkt aus dem Rückenmark gesendet. Ähm, ja. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wolltet? Weil wir sind eigentlich schon seit einer Weile am Ende. Ich habe es aber auch sehr genossen. Ach so. Ich, ich ähm, habe noch eine Sache, aber ich lasse
2: euch gerne den Vortritt. Nee, ich, ich muss sagen, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. 2020. Ich habe heute einen Tweet gesehen, ähm, sinngemäß, äh, wir dachten 2021 wird besser und dann war der Kalender abgebildet, dass ähm, Samstag und Sonntag die Weihnachtsfeiertage sind nächstes Jahr. Also schon mal ein kleiner Spoiler, <lacht> 2021 wird nicht alles geil. No, oh, nur nein. zwei
0: Tage. Ja, das ist aber wirklich schlimm. Ja. Das ist furchtbar. Also
1: Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, um doch, doch noch mal kurz das Corona-Thema aufzumachen, ich freue mich dermaßen auf diese Situation, dass man einfach mal wieder auf die Straße gehen kann und sich einander reiben kann und sich anspucken kann und alles Mögliche. Ähm, und das völlig frei, ohne drüber nachzudenken. Ich finde, das ist eine so geile Vorstellung. So geil. Und ich bin äh, mittlerweile auch so äh, so satt von der Situation. Ich weiß, es, man darf da nicht groß rum das ist halb so wild für uns zumindest. Ähm, aber ich finde, ich habe richtig Vorfreude und ich äh, bin es gar nicht so ein sozialer Mensch. Äh, richtig Vorfreude, äh, diese ganzen Nummern, die Redaktion wieder gefüllt zu sehen und zusammen an einem Sketch zu arbeiten oder zusammen in einer Show zu sitzen oder, ähm, keine Ahnung,
0: sowas, oder in die Disco gehen.
2: Auf jeden Zu Fall. zweit in den Wald, sowas halt. Zu
0: zweit in den Wald, genau. <lacht> Endlich mal wieder zu zweit. Aber gut, dass ihr das nochmal gesagt habt, weil mein, ähm, ja, wie nennt man das, Honorable Mention oder so, die die Persönlichkeit, die ich jetzt nochmal pitchen möchte an der Stelle, äh, jeder kennt sie natürlich, aber ich bin äh, wahnsinnig stolz einfach, dass dieser Person in unserem Kosmos und so auch existiert, ähm, ist jemand, der das perfekt vorhergesehen hat, wie sich 2020 entwickelt, nämlich, dass wir nur noch alleine zu Hause sitzen und mit uns selbst reden. Und er hat daraus einfach ein komplettes Konzept gemacht und einen YouTube-Kanal, beziehungsweise, nee, einen Twitter-Kanal. ne? Ähm, gibt's von Varion mittlerweile einen YouTube-Kanal? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne jetzt auch nur die Sketcher. Ja, 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 ja. Nee, das, ist das ist schon der, ein YouTube-Kanal, ja. ne?
1: Das ist eine dicke Nummer bei YouTube Mal und so. Und der genau. war auch ein Kammer Mal bei uns zu Gast und so. ist einer von diesen Netzwerkkontakten, die wir im Grunde ähm, äh, geholt haben, der aber eigentlich zu uns wollte, der auch uns immer anschreibt und eigentlich RBTV-Fan war und, und wie gesagt, sich ja sogar für Game2 beworben als Moderator und so. Ähm, das, die Story hatten wir ja schon, aber der ist quasi auch in die rbtv Family gekommen mittlerweile als quasi Promigast, der uns zahlentechnisch auffressen könnte. Ja, vor allem da.
0: Ich meine, der hat ja, der hat ja einen, einen unglaublichen Aufstieg hingelegt dieses Jahr und das mit Qualitätscontent, den ich wirklich feiere. Das ist ja irgendwie das Ding. Ähm, ich meine jetzt, ich will nichts gegen die Leute, die jetzt auch dieses Jahr geil waren und so. Also jetzt äh, Pamela Reif und Sascha Huber haben wir vorhin drüber gesprochen. Da ist aber klar, warum die gerade eben äh, abgehen, weil eben dieses Sportthema so interessant ist und weil viele Leute eben danach suchen und dann. Aber Varion ist wirklich, das ist zu 100% einfach nur seine Kopfgeburten, die da irgendwie laufen. Und mhm. äh, ich finde ihn mega lustig. Ich feiere den, den Humor an sich, der dahinter steht schon lange und äh, kannte ihn jetzt auch erst dieses Jahr so richtig und äh, habe ein bisschen mit ihm mal gesprochen und so, wann immer ich irgendwie kommuniziert habe mit ihm, habe ich echt gemerkt, da hat's den Richtigen erwischt. Das freut mich einfach, wenn es mal jemand erreicht, wenn es mal jemand so schnell bis ganz nach oben schafft, wo ich nicht neidisch gucken muss und sagen muss, ja, was kann er denn da? Ja. Der kann wirklich ja, was. Varion kann halt ja, wirklich ist, was. Und das ist einfach geil.
1: Ja, genau. Der ist ein guter Texter, der hat eine coole äh, Nein, Vorstellungskraft, der ist ein guter Vor Schauspieler für, für Comedy. Er ist geisterlich auch noch bescheiden und nett und bodenständig. Und äh, pff, ja, ey, der ah, nee, hat ja. nichts falsch gemacht.
0: Dem ja. kann was. Hoffentlich bleibt er so, das so. Und er hat wahnsinniges so. Glück gehabt, dass wir ihn nicht genommen haben. Das, das glaube ich.
2: <lacht> ist sein Leben wäre grundlegend anders, auch, wenn er. Also So hätte das bei uns auch nicht funktioniert. Nee seinen Weg gegangen ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Also da war wirklich, da war, da war die Ablehnung genau das Richtige. Ähm, also da freue ich mich fast drüber, dass das alles so gekommen ist. Ja, Gut, jetzt müssen wir aber wirklich Schluss machen. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Äh, danke für euch beide, für eure Zeit. Danke an euch fürs Zugucken. Danke an das Jahr 2020 für nichts. Danke für gar nichts. Du <lacht> 2020, du kannst mich mal. Ähm, aber du hattest auch gute Seiten, aber ich bin trotzdem froh, dass, dass dein Ende naht. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes neues Jahr mit vielen neuen Träumen, Erfahrungen, ähm, Herausforderungen, aber auch geilen Highlights. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Und Rocket Beans wird auch 2021 noch existieren. Es wird noch viel geiler. Ja, immer. So. Äh, noch, es war ja, ein sehr also ist so viel was, geiler. Ey, ich muss sagen, es war auch für Rocket Beans wirtschaftlich. Ich darf die Zahlen, glaube ich, so nicht nennen. Aber nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres werden die ja veröffentlicht äh, von diesem Jahr. Also die sind echt besser, als wir das in dieser schlimmen Zeit ähm, erwartet hätten. Und ich bin sehr zufrieden mit allem. Äh, und das ist schön zu sehen, dass es uns weitergeben wird. Es hätte auch ein Jahr sein können, was uns beendet. Ne? Also das, da das muss stimmt. man auch realistisch sein. Ist das Gegenteil eingetreten. Wir kommen da eigentlich gestärkt aus dieser Nummer raus. Und äh, ihr hoffentlich auch gestärkt aus diesem Almost Daily. Jetzt sage ich wirklich Tschüss, danke an alle und euch noch einen schönen Abend oder Nachmittag. Bis dann. Ciao, ciao. ciao Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily. Diese Episode Almost Daily wurde dir präsentiert von ISO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam, präsentiert von Edeka.